0: microfone estava desligado? Novamente. Olá, mochileiros e perdidos do espaço. Eu sou o Luan, estudante de animação pela Universidade Federal de Pelotas e começa agora mais um episódio do Universo Animados, onde nós iremos ao longo dessa viagem conhecer os aventureiros da animação, descobrir o que eles são, o que eles comem, onde dormem, e isso se eles dormirem. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo eu vou dar alguns avisos. Você pode ver as nossas agendas mensais no nosso Facebook, que é esse que aparece na tela agora, e também está na descrição desse vídeo. Você também pode me seguir no Instagram, que é o arroba e também vai estar no final da descrição. Todos os episódios de Universo Animado, eles estão disponíveis em plataformas de podcast também, que também estão na descrição, Deste vídeo. Muito bem. É, eu queria dar o um agradecimento a todos os, os antigos participantes que, que estiveram aqui, que me ajudaram a melhorar cada vez mais esse programa e também a viabilizar e visibilizar a animação para outras pessoas. Então, o nosso convidado de hoje. Ele desenvolveu frotas inteiras de naves espaciais, lutou na Primeira Guerra Intergaláctica e hoje aconselha jovens perdidos no vácuo da galáxia. Ele mesmo, senhoras e senhores, André Macedo.
1: Alô, tudo bom? Prazer estar aqui contigo. Com a tua assistência. Os As mochileiros, né?
0: André, você pode falar um pouco quem é você, o que, que você já fez, para o pessoal que não te conhece saber um pouco sobre, sobre você?
1: Sim, muito bem. É, assim, ó, é, eu tenho uma formação múltipla, né? na maioria é, dessa formação, a maioria dessa formação é autodidata mesmo. Eu... Desenhar, praticamente, é uma coisa que eu sempre fiz na vida. Foi durante 20 anos, trabalhei como cartunista profissional. Eu sou formado em artes, educação artística, licenciatura. É, eu gostei do curso em si, porque ele, na, na época não existia curso de animação. Na época é o que, era bem abrangente, assim, o currículo era bem abrangente. E, dentro da educação artística, eu fiz uma habilitação em música. Nessa época, eu fazia teatro. Né? Na verdade, o meu interesse de trabalhar com música era aplicar isso e utilizar isso dentro da, da, da atividade teatral. Fiz dança também. E, enfim, a minha formação basicamente é essa. assim né? é, eu Durante muito tempo, fiquei me questionando por que, que eu tinha uma formação tão diversificada se eu, se eu podia me dedicar apenas a uma, né? até que, com o tempo, com a vossa da tecnologia, a produção de animação ficou acessível, e aí eu comecei a entender. Né? A minha formação era bem era útil, porque era ela era, era aplicável totalmente no cinema de animação. Então, de, de tal forma que hoje eu sou professor de um curso de cinema de animação, e também atuando no ensino e na pesquisa, também de forma múltipla, então, eu, dentro do curso eu desenvolvi algumas correntes de estudo, uma delas é chamada, o um projeto é chamado Cinema Vocal, que estuda a performance da voz nos filmes de cinema, né? a performance do ator vocal, e também trabalho com produção executiva, na medida que eu ganhei experiência e aprendizado administrando o meu estudo de animação, meu estúdio de animação durou uns, em torno de sete anos, né, até eu entrar na universidade. E é, No estúdio, a gente trabalhou... 70% cento que se fazia era cinema de animação mesmo, curtas-metragens. E a gente atuava, formação, atuava na formação de, de animadores e, e profissionais da, época, da área, né? porque, não, na verdade, não tinha como trabalhar. Aqui em Pelotas, nós não, nós não tínhamos escolas em referência de formação, então a gente acabava... Tendo que informar os profissionais. Né? E assim, hoje eu estou uh, trabalhando na universidade exclusivamente, além da produção executiva, trabalhando com, com roteiro também, direção de animação, animação 2D e stop motion. Mas é isso. E hoje eu estou com 58 anos. É isso. O André.
0: É, eu sei que você tem um projeto muito bacana que chama Irene na Casa do Blau, que é algo muito interessante, que foi feito com um, uma equipe de alunos da UFPEL. E aí, eu gostaria que você apresentasse esse projeto para o pessoal, que eu acho muito bacana, e eu acho que ele é um projeto de série, não é isso mesmo?
1: É, um projeto de, de, de série, de websérie, né? É, com algumas pretensões maiores, mas é, basicamente hoje ele habita a internet e tem o um filme piloto e, e alguns episódios, em torno de quatro episódios da, da UFC. Né? Faltam ainda seis para completar o um projeto. Mas a Irene, na verdade, ela é a conclusão de toda a minha trajetória como artista e como professor, porque tudo aquilo que eu desenvolvi e procurei passar para os alunos, eu apliquei no filme, até para servir como referência também. E ele tem um, um tom de, de referências históricas, já que ele é inspirado na obra de João Simões Lopes Neto, e, e também uh, uma abordagem mais factual, mais atual, que é um, em relação à tecnologia, já que o melhor amigo da da, da Irene é um celular. É, essa é uma parte, é uma parte essa, essa relação da, dela com o celular, ela, ela vai parar na casa do Blau, né? que, é, que fica na zona rural, então, tem uma cultura tradicional, uma cultura bem conservadora, ela chega com o celular, né, e esse celular funciona, na verdade, como uma metáfora porque se questiona muito a questão da, da, da tecnologia hoje em dia, a partir de, de algumas, é, algumas dificuldades né, que, se, que se colocam é, em função da, do domínio da ferramenta, do domínio da cultura. Né? É, então, a, a Irene com o celular, ela representa essa relação, é, é, tem paralelo à série de animação, também tem uma série de publicação impressa, onde esse tema ele é mais abordado mais profundamente. E a Irene tem uma, uma relação de confiança e, e companheirismo com, com o celular. Na verdade, ela, esse celular se apresenta como uma ferramenta, como, como uma ferramenta de memória, de, de acesso e de informação. Ele tem um lado maligno dele também, que é quando ele começa a mentir é, faz a questão das. Da, das fake news, né? mas isso tudo é um processo de assimilação da ferramenta, porque essas críticas são históricas em relação às novidades né? e aos avanços tecnológicos. né? Essa crítica se fez ao rádio, se fez à televisão, se fez ao cinema, como uma, uma grande ameaça e uma grande é, um grande problema. Quando, na verdade, ele mudou a vida, está mudando a vida de todos nós e praticamente nos salvando durante uma pandemia. Mas, assim, a Irene é basicamente isso. Então, ali, os conceitos de produção executiva, é, os conceitos de desenvolvimento de roteiro, é, e, essencialmente, essas duas, essas duas abordagens da, da Irene são extremamente importantes e úteis, já que a gente não tem uma, uma cultura de produção em escala no Brasil. E a ideia é que isso possa servir de referência tanto que, que uh, todo esse contexto uh, apoiado pela Irene acabou dando origem a um outro projeto, que é o Kinecom, que é a plataforma de, de formação e, e de produção de animação. Não sei se eu falei tudo aí.
0: Ô, André, é? como é que você vê o cenário atual da animação Fora do eixo, Rio-São Paulo,
1: assim. Pois, então, é, é, eu é, praticamente, a é, minha vida toda, eu vivi aqui na, em Pelotas, né, na periferia do mundo, e vivi vivo, é, a dificuldade de, de, de ter acesso, de, de acesso a, a toda uma rede de informações e de de compartilhamento, de produção, né, com relação a, a, ao cinema de, 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 em geral. E hoje a gente tem, hoje em dia, a gente acompanhando nos últimos anos uma evolução muito grande do cinema de animação no país e a repercussão dessa evolução fora do país. Esse, esse desenvolvimento foi impulsionado pelas políticas públicas de fomento, de acesso à formação, informação, tanto que um dos resultados dessa, dessa, dessa estratégia de desenvolvimento é a criação do curso de cinema de animação em pelotas descentralizada. Mas hoje a gente parece que, que voltou ao passado, a gente recrudece, porque nós não, já não temos mais a, a, uma, uma política, uma estratégia de desenvolvimento, e percebeu que toda a evolução ela não resolveu o problema da descentralização. Então, e o foco sempre foi, como não poderia ser diferente, na, no desenvolvimento da linguagem da animação para um público muito restrito, né, um público de decodificação complexa de linguagem. E isso acabou criando uma espécie de uma espécie de elitismo dentro da produção especificamente. Mas a questão de, de estar na periferia nos compromete assim, a, a uma atitude, uma possibilidade de lidar com isso. Até porque isso tem se intensificado com relação ao surgimento da pandemia. E hoje em dia, quando se fala, quando se fala em inclusão, é, inclusão social, é, a, a, o novo, a nova avaliação que se faz disso é do quanto as pessoas têm acesso à tecnologia e não têm, né? Ter um celular, ter um sinal de, de internet, hoje passou a ser uma condição de inclusão e de participação. Então, a, por um outro lado, essa essa tecnologia, a, nós, aqueles que têm o um, um melhor acesso à, à internet, a gente se vê dentro de uma situação, de, uma, de um circuito de, de relações que gera uma certa autonomia, tanto na parte de produção como na parte de, de encontro mesmo, de acesso às informações. Então, acho que o compromisso hoje, né, em função de todas essas dificuldades de desenvolvimento do setor, a gente não tem uma cultura uma cultura é, que possibilite a produção e a distribuição de filmes. A distribuição ela é ela é centralizada, ela é monopolizada, e, e nós não temos uma cultura no sentido de mobilizar financiamento, capital, é, para as produções, ninguém pensa em investir em cinema com o objetivo de, de isso trazer algum suporte, um retorno, uma construção de, de valores financeiros no sentido é, mais humano, que seria a distribuição de renda. Então, nós não temos, no país inteiro a gente não tem isso, isso dificulta muito o desenvolvimento do, do setor. Então... O que acontece é, é a nossa estratégia é criar espaços na internet onde as, as pessoas com as mesmas mesmas dificuldades possam se encontrar e a partir desse encontro é, trocar informações e obter soluções pontuais para as dificuldades que surgem e que estamos vivendo. Então esse esse é o, é o, é o lado é o lado bom da tecnologia, que permite e possibilita isso. Então, acho assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, é um momento de insegurança, de medo, uma, um medo nacional mais intenso até do que, o, do que mundial, mas é um período de transição, e eu não sei exatamente quanto tempo ainda vai durar isso, mas é um período que necessariamente nos faz refletir sobre tudo que a gente fez até agora, e o... O que funcionou e o que não funcionou, e o que tem que ser feito para que esse setor se desenvolva, que as pessoas possam é, viver da sua profissão. E quando a digo viver da profissão, eu retorno essa questão da produção em escala e distribuição, distribu distribuição do produto em si, distribuição é, de renda, né? E isso, quando eu falo nisso, o que são é, os produtos de mainstream, é existe uma maneira dentro de, de, dessa dessa área de desenvolver roteiros, de desenvolver produção executiva. É preciso quando se fala em mercado, é preciso também a gente desconstruir esse modelo predador de mercado que que a gente tem na cabeça, né? Esse paradigma é possível criar um tipo de mercado que possa satisfazer demandas mútuas, né? Que possa considerar as singularidades, as diferenças e que possa realmente ser bom para todos e não apenas para alguns. Certo? Luan. Uh,
0: em 2019, a gente teve na redação do Enem o, o tema sobre a democratização do cinema. Para você, o, o que... que seria uma solução viável para isso?
1: Olha, as soluções, elas dependem basicamente do, do investimento financeiro, né? É imprescindível, no momento de dificuldade, que é a, a acesso à a, a, a produção de filmes e uma cultura de distribuição, compartilhamento de filmes, esteja ligado a essa estrutura tecnológica e a estrutura de informação e formação de profissionais. Eu acho que esse era o grande desejo do Glauber Rocha, né, com um o Cinema Novo, é, quando fala em uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, ou vice-versa. É, só que naquele naquele momento o um, um grande empecilho para a produção de filmes era justamente a a, a dificuldade de acesso às ferramentas de produção eram muito caras. É óbvio que as, as melhores ferramentas são caras ainda hoje, mas não tão inacessíveis quanto naquela época. Então, para pegar as câmeras e distribuir para comunidades de periferia, né, para comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né, tinha que ter um grande investimento. Aí, ok, conseguia filmar, mas ainda tinha que pegar transformar aquele aquele filme eh, no material possível de ser exibido. Aí tem que pensar se ser exibido onde Não existia internet naquela né, claro. época. Então, de uma certa forma, essa frase do Glauber Rocha, ela faz mais sentido nos dias de hoje, porque isso é possível. Mas, assim, ao mesmo tempo, é preciso haver um, um centro mobilizador dessas pessoas capaz de financiar eh, essas estratégias. Porque, obviamente, que a gente luta para isso, a gente trabalha para isso, mas isso tem uma limitação. Não quer dizer que isso, que isso um dia vai acabar, eu digo, é, o resultado desse esforço está acabado. Mas acontece que se aproximar da meta, que é realmente fazer com que as pessoas possam produzir filmes, eu falo dentro de um conceito de, de cinema mesmo, né, é, demanda é, mais tempo, vai demorar mais tempo. Se houvesse um interesse no de um, de um poder estatal, e eu falo poder estatal porque o Estado nos representa, o Estado existe para isso, né? para compensar possíveis dificuldades geradas pela competição da sociedade, cobrir carência, é para isso que existe o Estado. Então, o desenvolvimento, o desenvolvimento do setor ele depende de, um, de, um, de uma intenção concreta do Estado de, de propiciar isso. Né? Até, assim, na, na, na Índia, por exemplo, onde se desenvolveu bastante... É, o setor do cinema, né? É, eles têm uma política de financiamento privado, acessível e capaz de gerar retorno. Mas dentro disso não tem toda uma estrutura de distribuição. De qualquer forma, é, pessoalmente, eu gosto muito da internet, eu gosto da facilidade, até, em certo ponto, até da vulgaridade, da possibilidade de se desenvolver. Hoje, tudo se torna vídeo, né? é um fenômeno de visualização Nós estamos conversando através do vídeo, tu estás vendo, não estás me vendo, tu estás vendo a minha imagem e tu percebe essa imagem, faz a leitura, ah, dependendo do, do, do tipo de câmera que eu tenho, da iluminação que eu tenho, do enquadramento que eu tenho, então isso é linguagem cinematográfica, só que acontece não de uma forma planejada ou estudada, mas de uma forma mais espontânea. Então o fenômeno atual ele é naturalmente e democrático, né? no sentido mais, é, mais ideal da palavra, né? a questão toda é que o acesso à tecnologia é que é o limitador. A maioria é, da população brasileira não tem acesso à internet, é, hoje não tem celular, né? e, um computador, então isso é um, é um fator de exclusão, não tem como quebrar essa dificuldade de se não houver financiamento ou estímulo estatal.
0: Eu tenho percebido isso também, até mesmo dentro do curso, né? Porque a gente tem é, alguns alunos que não tem o, ap, o aparelho necessário para poder estar tá em aula, né? Eu já é, conversei mas... com alguns colegas meus e se você está fazendo uma aula pelo celular, é totalmente diferente de você estar tá fazendo por um computador. Então, tem muita gente que está sendo é, prejudicada por conta disso. Né?
1: É, Essa é a responsabilidade, por exemplo, da instituição. né? E eu estou falando de um ponto de vista ideal, né? é o que deveria ser feito. Se é possível ser feito, eu não sei, mas o que deveria ser feito é a instituição dá condições plenas, né? a instituição da universidade e ao poder público, dá plenas condições para o estudante ter um melhor desempenho. Então, a responsabilidade do, do estudante ter o um computador, ter o um ensino de internet, tem que ser do, do, do setor público. É Ele que tem que compensar isso. Ele não tem como ele pegar e mudar a vida econômica das pessoas, pelo menos a curto prazo. Então, ele tem que entrar com uma ação compensadora para que isso possa funcionar. Um estudante bem formado, um mercado desenvolvido, é desenvolvimento social, então é uma responsabilidade social isso. Não tem como fugir disso. Eu trabalhei no ensino à distância durante muitos anos e eu sempre percebi um preconceito muito grande em relação ao ensino à distância. Esse preconceito hoje cai para o terra, porque todos nós somos obrigados a trabalhar à distância. Então, nós precisamos dessas ferramentas de tecnologia. Então, tem que pensar seriamente nisso. Tem que pensar... pensar seriamente no desenvolvimento uh, e no investimento do setor de saúde e no setor de educação. Nosso, a, nossa, a nossa praia é o setor de educação e indiretamente o setor de saúde, porque a gente trabalha também como meio de, 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 de compartilhamento de informação e a gente acaba influenciando também no setor da saúde. Mas a urgência hoje é essa questão da inclusão digital, da inclusão tecnológica, né? não, não, não podemos fugir disso. Mas a gente trabalha para isso. Né?
0: Eu acho também interessante é, aquilo que você fala sobre instituições para dar o, as ferramentas necessárias né, para o pro pessoal produzir seus próprios filmes. A gente tem o, o caso do Naum, que conseguiu um, uma vaga, eu não vou lembrar agora, eu peço perdão para o Naum, aí, eu não sei nem se o Naum vai ver isso aqui, mas é. ele, ele entrou um, num projeto muito bacana, que ajudou ele a aprender sobre animação, antes dele ir para Pelotas e fazer o curso, e aí ele, aquilo ali abriu portas para ele, ele fez trabalhos com a Luna, né, o, o show da Luna, e, entre outros, né, que eu acho isso muito interessante, porque o cinema ele não é só uma indústria de entretenimento, né, ele também é uma forma de, é, de trabalho, né, mesmo que muito, é, posso estar falando coisa errada, mas... Muito desvalorizado. Eu acho que é muito desvalorizado. E também essa esse preconceito que o pessoal tem sobre a animação, que a animação é só para criança, sabe? E eu acho que isso é, é muito muito chato, porque a última vez que. Quando eu, eu entrei para o curso, uh, eu, eu, como eu tenho uh, amizade com alguns professores meus antigos, eles vinham me perguntar. Tem que curso você passou? Você passou em algum curso? Eu vim falar cinema de animação. Aí uma professora minha virou assim, tinha falado. Então você vai animar o cinema? <risos> Eu falei não. Porque quando você fala que você vai fazer cinema de animação ou animação, o pessoal sempre pensa para esse lado de animação de festa, algo do tipo, né? E Aí você tem que falar, desenho animado, porque senão o pessoal, principalmente aqui na minha região, que é um pessoal mais de, do interior, que trabalha mais com agricultura e tal, eles não conhecem cinema de animação. Tem que falar desenho animado. E eu acho isso muito interessante. Eu acho também muito interessante, eu acho que eu já falei com a, na última entrevista com a Alessandra sobre o Enem, como o Enem, ele abre portas, né, para mesmo que ele seja em alguns pontos muito... É, tem alguns defeitos, mas tudo que a gente vou pensar tem algum tipo de defeito. Mas ele abre muitas portas, sabe? Porque eu vim de Minas Gerais, vim parar lá em Pelotas. ou tenho um rapaz lá do Acre ou lá do Amazonas que consegue um, uma vaga lá em Pelotas. Eu sei que é, é meio cansativo, uma viagem muito extensa, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um, uma passagem de para ir, aí dá os seus jeitos, mas eu acho que, que é um, um uma uma possibilidade de estudo, de, de poder democratizar o a educação, né? Porque a educação ela é como eu acho que eu ouvi isso em... Eu não vou lembrar o filósofo que fala isso. Mas ele disse que a única coisa que não conseguem te tirar é a educação, é o seu conhecimento. Então, eu acho assim, que, que é muito necessário isso. E a, o cinema de animação, a animação em si, ela traz muitos conceitos que são de educação. Ah, um, eu tava vendo uma série, porque eu gosto muito de, série, de coisas sobre... É, como fala a palavra, gente? É, inclusão. Inclusão social. E, e eu vi uma série que chama Mim e as Mãozinhas. Não sei se o senhor conhece. É uma série sobre uma menina que é surda e aí ela vai passando por... Por, as, por algumas aventuras, e aí de, de acordo que vai acontecendo as aventuras, uh, ela ensina alguns gestos na... Eu acho que estou falando errado, mas é na, na linguagem, de, da, linguagem de sinais brasileira. Exatamente, em Libras. E eu, eu vi aquele desenho, eu fiquei fascinado, porque você pode é, instruir crianças com um conhecimento que, às vezes, teria que ser pago ou numa instituição é, especializada naquilo, e você pode apresentar de uma forma lúdica algo que é essencial, você poder se comunicar com outras pessoas e incluí-las né, na sociedade. Então, eu acho muito bacana essa magia da animação, de poder... É, incluir todas as pessoas, porque a animação ela é, em essência, um, um, uma arte que não tem nenhum tipo de preconceito. Eu acho que nenhuma arte deveria ter nenhum tipo de preconceito, mas eu acho que a animação ela é a que mais inclui, tanto que ela inclui todas as artes nela. E, e aí eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre isso.
1: Olha, eu, eu, na verdade, eu concordo contigo, né? É, isso é uma das coisas que mais me encanta na animação, justamente, é, é poder ter um caráter agregador de todas as áreas do conhecimento. Eu posso trabalhar o teatro, posso trabalhar as artes plásticas, as artes gráficas, é, isso vai desde a, da parte de pintura até a prototipia, a escultura, eu posso trabalhar música, tudo que envolve som, especificamente. Eu posso trabalhar... É, assessor, através da assessoria de conteúdo, eu posso trabalhar história, geografia... É, enfim, todas as áreas do conhecimento elas transitam e justificam a existência do, do cinema de animação. Se falar que ela também ela exige uma performance técnica muito grande, ela também ela é autônoma, porque eu posso fazer um filme de animação e eu não preciso olhar a meteorologia para saber se está chovendo, se tem sol, se não tem. Então depende apenas da vontade do animador de criar esse, esse universo é, e as suas variedades. E eu, eu, a, uma das minhas intenções é justamente popularizar a produção de animação. Isso me faz lembrar o projeto que nós iniciamos lá na, na matemática, no curso de matemática, é, trabalhando sobre conteúdos de estatística, né? Em que a, a professora Elisa me, me procurou para produzir um filme, né? E naquela época os alunos, como sempre, né? os alunos de animação sempre muito ocupados, né? Era difícil conseguir mobilizar um grupo para desenvolver um projeto de animação, né? Em geral, sempre, é, quem quer fazer animação acha que é, que é fácil, rápido de fazer, né? Mas a gente sabe da dificuldade, então, para a gente dizer sim é bem mais complicado. Aí eu peguei para o seguinte, olha, vamos fazer um projeto de animação, mas eu quero que eu consiga alguém para ensinar a animar, mas que, que não tenha vínculo nenhum com animação, que nunca tenha animado na vida. Né? E aí ela, ela conseguiu, uma aluna da biologia, que é e eu comecei a ensinar ela a animar. E o que mais me encantava é o fato dela, os dos olhos brilharem cada vez que ela via algum efeito de animação, um personagem falar ou o personagem se movimentar, ela ficava deslumbrada com aquilo. As minhas experiências de formação é, sempre foram melhores com, al com alunos uh, mais distantes do conteúdo. Né? sempre se encantavam mais. Bom, aí o que aconteceu é que a Isadora se tornou, a aluna da biologia, se tornou uma animadora e o projeto começou por ali. Depois foram chegando outros alunos da animação. Então, a questão de acesso à, à produção é muito importante, é um fator de inclusão social. Primeiro tem que quebrar é, esse estigma de que nem, nem todo mundo pode fazer animação. Todo mundo pode fazer animação. A questão toda, é, 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 que pode variar, é o conhecimento e o domínio da técnica e da linguagem. Mas, em princípio, com o fator de comunicação, o um fator de contato, um fator dialógico, é, a, a animação também é possível ser feita. Né? Os softwares hoje são muito mais intuitivos, bem, bem menos complexos do que era antigamente. Então, é possível fazer a animação uh, sem ter muito contato. E a, a plataforma, a Kinecom, que a gente está organizando, é, o objetivo dela é facilitar, é, facilitar é, é, o alcance desse objetivo.
0: É, o Leandro Dias aqui, ele perguntou no chat se na, nessa pandemia, o, as empresas, isso auxiliou as empresas de outros estados é, olharem para... O, o dos trabalhos da, da, de Pelotas do Sul devido à necessidade de trabalho remoto?
1: É, Assegur as empresas de outros estados a, a voltarem seus olhos para o Rio Grande do Sul? Olha, eu, eu assim, ó, eu não consigo ver dessa forma. Na verdade, a impressão que eu tenho é que a pandemia acabou nos isolando de alguma forma. É, muito mais até para o susto de não saber o que fazer, e a prioridade, basicamente, nesse período é de sobrevivência mesmo. né Então, eu não, não consigo perceber nem avaliar diretamente assim se a gente teve mais visibilidade a partir disso, talvez por um fator ou outro, mas eu não, não consegui identificar nenhum, nenhum fator. Mas uma das coisas que eu acho que é importante, até para chamar a atenção, e possibilidade de desenvolvimento do mercado, e isso entra o conceito também, de acesso à, à produção, a possibilidade de produção e a inclusão tecnológica, e a quantidade de produção de animação. Produção de animação ainda é exceção. Apenas em alguns locais se produz animação. Alguns locais mais privilegiados, que são os espaços universitários, em, em Minas Gerais, aqui em Pelotas, universidades de São Paulo também, alguns alguns é, espaços privados, né, com produtoras de animação, o que a gente precisa, na verdade, é fazer com que tudo isso seja ampliado. Né? E que agora a casa de cada um seja um espaço também de, de trabalho e produção. Isso vai possibilitar a aumento da produção. Eu, eu, eu quero frisar essa questão do aumento da produção, porque ele é um fator primordial para se obter qualidade. Então assim, ah, não, não vamos produzir em quantidade porque só queremos qualidade. Essa essa, essa uma dicotomia não existe. Essa essa não, não existe essa diferença. Mas só pode atingir uma qualidade se houver quantidade de produção. Se você tiver que atirar um dardo no alvo, se tu tiver um, um dardo só, a possibilidade de erro, a probabilidade de erro é é de 99%. Agora, se tiver 10 dados, a probabilidade de acerto, ela aumenta, porque desses 10 dados, um vai acertar o alvo. Então, na animação, mais do que a qualidade em si, é a quantidade. É preciso que todo mundo produza animação. No Canadá, no Japão, as crianças têm contato cedo com, com a animação. E isso possibilita uma, uma, o desenvolvimento de uma cultura de animação. Não só de apreciar, por exemplo aprecia melhor o futebol quem joga futebol. E o um, um esporte mais praticado, uh, ainda que de forma amadora no Brasil, é o futebol. Então, é o mais apreciado. E a animação é a mesma coisa. Se eu conseguir produzir animação, se eu entender essa questão da linguagem, eu consigo aumentar um público Então, eu tenho que aumentar a, a uma quantidade de produção para que eu possa atingir um pouco esse histórico. Claro que no Brasil a está muito longe disso. Porque a gente, tá, a gente tem um conceitos é, estanques, assim, de que a gente é um país subsidiário, que a gente só produz para alimentar as pessoas, ou para produzir minério e vender isso, mas nada. Né? Então, para desenvolver o país, é preciso que essas áreas também tenham seu espaço e possam é, influenciar na matriz econômica da sociedade. Acho que teve uma pergunta... Não, não consegui
0: ah, esse aqui foi o João Gabriel, ele falando sobre a experiência dele depois de ter passado em cinema de animação na UFPel e a acho que a o irmão Não, acho que o professora é o irmão, não sei. Deu Professora do irmão dele e aí ela tinha perguntado se ele tinha passado em medicina. <risos>
1: Mas é, isso aí são, são valores, assim, são paradigmas, são esquemas mentais sedimentais na cabeça da gente. Aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. E isso é cultural, isso vem de anos. Para mudar isso, é preciso muitos anos ainda para mudar. Só que tem que começar a fazer isso de alguma forma. Né? E a gente está vivendo esse um período de, de exceção, e né? é, é um período de muita dificuldade, mas a gente precisa é, se encontrar. Né? Eu, eu sempre falo para os alunos assim, ó, isso, quando o presencial eu, eu falava bastante, quando tava estava em sala de aula com ele, dizendo assim, olha, não vai entrar aqui o, um investidor, né, um produtor que vai dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma verba, eu, eu mobilizei um capital para investir no filme de vocês. Não vai, aqui no Brasil não vai. E não é só cinema de animação, não. A gente não tem essa cultura também de mobilizador de capital ou, ou de desenvolvimento para a produção em escala. Não tem ninguém, não tem vendedor. Não existe vendedor. É um capitalismo muito estranho isso aqui. Mas a, a, não tem. Então, quem sabe do nosso, do nosso valor e do nosso poder é, de anti sociedade Só nós mesmos. Então, a gente tem que fazer valor, esse poder, fazer valer esse poder é, produzindo. O que vai mudar é a produção. Pode ser que a gente produza e não mude. Mas se não produzir, é certo que não vai mudar. Mas se produzir, a probabilidade de mudar é muito grande. Então, a gente tem que produzir. Porque, é especialmente, a nossa vida. né? A gente vive para isso, a gente estuda para isso, a gente se forma para isso. E a, o esforço tem que ser é, nesse sentido. Mas essa questão cultural é bem mais ser, de mudar, no sentido abrangente, assim, das pessoas reconhecerem, conhecer na gente um... Um, um profissional com a uma, com uma capacidade de, 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 de valor uh, no nível de outros profissionais mais reconhecidos. A gente viaja, assim, quando a gente viajava, né, para outros países, e é, Canadá, Estados Unidos, e fala da profissão, o reconhecimento é outro, né, eles rolam, né, se surpreende pela, pela, pela área de ação. Aqui, é, se confunde com animação de festa, né, mas assim, ó, não tudo bem, não tem que, ser, a gente não tem que se ofender com relação a isso. Mas tem que se dar conta que isso faz o caminho ser um pouquinho mais difícil. E só o tempo para mudar isso.
0: André, eu sei que você está aqui com um vídeo aberto. Aí a gente colocar agora para tocar e você pode comentar em cima do, do vídeo.
1: É. Tá. Vou botar aqui... Pode, pode botar, a gente pode botar...
0: corajoso assim. responsável pela pode. segurança da casa.
1: Tá. Tá, aí só é, um, é uma sequência do filme Irene na Casa do bloco que é o um filme piloto da série. É, eu pedi para a gente botar sem assim, som, mas, na verdade, o som ele, ele é ele que comanda essa gestualidade do personagem. Então, expressões faciais, movimentos de tronco, movimentos de braço como reforço, mas assim, até até uh, uh, o ator emprestar sua voz, fica muito difícil para o animador, a não sei que seja um animador muito experiente, né, é, fazer um design de movimento que possa dar legitimidade para o personagem. Então, isso é um dos fatores fundamentais, do ponto de vista da formação do animador, é que se dê referências para o animador para ele conseguir desenvolver uma performance de animação é capaz de, de mostrar para o público as peculiaridades e as singularidades do, do personagem. Né? Uh, outra coisa, dentro da, a gente trabalha com a questão do conceito artístico e tal, mas tem também a consideração no sentido de auxiliar a produção executiva. Então, a técnica de animação 2D, é, o vetor, ela ela se torna mais barata de produzir em função da acessibilidade aos softwares, que são softwares fáceis de produzir também, e, e isso também foi uma escolha, os personagens não são coloridos, porque a, a ideia é, tem uma, uma intenção econômica e tem uma intenção expressiva, porque a ideia é lembrar papel, né? papel em branco. E, então, toda essa parte de estratégia visual é, é nesse sentido também. É, os roteiros, então essas reações do personagem base, base, são baseadas também no conceito de roteiro, no conceito de, 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 de relação com, com o público, para estabelecer empatia com rupturas na, no, no comportamento dos personagens, com transições, e, e para gerar bastante movimento. Embora o movimento ele seja, um enquadramento seja apenas do personagem, não existe aquela... É, não existe aquele malabarismo no da, da, dos filmes de ação nos filmes de, de, de mainstream nos filmes é, nos animes e nos filmes de animação limitada do, do, do ocidente o áudio ele é fundamental né? ele, 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 na verdade se a gente trabalhar bem o áudio não precisa nem animar porque o gesto vocal ele é capaz de, de provocar reações emocionais no espectador na medida em que o ator se utiliza dessa energia é, para desenvolver a sua performance. Então, a questão vocal na animação, e, e dentro do conceito de quantidade de produção e de apelo, de relação, de empatia com o público, é muito importante. Esse, esse filme, ele, ele tem, em duas semanas, ele chegou a 14 mil visualizações na, na internet. E aí mobilizou o interesse também de algumas televisões, mas ah, essa exibição nas televisões depende da, de completar a série, né? E nós usamos, assim, ao, ah, no caso da performance vocal, são atores do curso de teatro da UFPEL. Ah, no caso da, da edição de áudio, é, oh, são ex-alunos da UFPEL, são profissionais, a direção de atores também já são profissionais. E a, a, a música aí é do Vitor Ramil, que é, um, que é um, um músico bastante conceituado aqui da cidade, né, com carreira internacional e tudo mais. E a gente achou que o tom da série, até para se tratar do João mais Lápis Neto também, é, ficava bem de trabalhar um áudio, ficava coerente a partir de todo o projeto.
0: Mas é isso. Eu acho interessante essa fala que o ator com a boa atuação, ele ajuda muito na animação. Eu vi uma entrevista uma vez da diretora, de, de chama Melissa Garcia, que ela é uma dubladora e também é diretora de voz original. E ela diz que uma vez ela tem uma série animada do sítio do pica Amarelo. E a dubladora, a dubladora não, a atriz que fazia a voz da Emília tinha que fazer uma cena onde eu acho que a Emília tinha rodopiado lá e ela estava tonta. E aí a menina não tava tava tendo alguma dificuldade em tentar interpretar isso. E aí a Melissa disse: "Faz como se seu corpo fosse uma minhoca, com aquele movimento de ir para frente e para trás". E aí, com, mas como as animações são feitas primeiro a voz e depois a animação, sem a sem a equipe da animação ver a dublagem, a dublagem não, a a gravação das vozes na animação saiu a Emília fazendo assim ó, do mesmo jeito que a menina na, ao uhum. atuar, sabe? Então eu acho isso muito interessante. É a, nós,
1: a nossa principal dificuldade no animador iniciante é dar referências, porque ele diz assim: ó, ah, tem esse personagem, agora anima. Aí eu tá, Mas o que, que eu faço? Ah, faço caminhar. Aí pode fazer uma caminhada, um, um ciclo de caminhada mas fica sem identidade, fica uma coisa mecânica, fica uma coisa sem né, sem legitimidade do personagem, porque ele não tem a referência emocional. e quem Então, o, a voz do, do ator ela é muito importante para a formação do animador, o animador iniciante, porque o ator vai dar todas as referências. Então, se o ator gritar, o animador vai poder esticar a boca e, e deformar todo o personagem em função daquele grito. Se o personagem, se o ator sussurrar, ele vai fazer tudo gestual que fique claro e que reforce a, aquela referência dada na voz do ator. Então, o, o ator é que vai dar referência e que vai, definitivamente, fazer com que o com iniciar a, a, a formação do profissional de animação, do animador propriamente dito.
0: Eu acho bem bacana isso, sabe? Porque às vezes a gente é, é, que está começando, que, como eu, a gente sempre pensa em tentar fazer o que é mais fácil. Então a gente sempre vai fazer um, um ciclo de caminhada como no uhum. Observable Animator. Então fica uhum. aquilo é, genérico. E às vezes o, o personagem é um personagem muito parrodão, muito forte. E aí ele tem que pisar com peso. Ou o personagem é muito pequenininho, aí ele caminha assim, ó que nem a Mônica Toy, que caminha assim. É. E, e às vezes o camarada quer fazer um ciclo de caminhada normal ali, e às vezes o personagem está pedindo outra coisa. E, e tem um negócio muito interessante também, que eu já vi, que quando tem alguns comerciais com personagens de alguma série animada, só que o comercial é feito por outra é, equipe por outra, de outra empresa. E aí você consegue ver que às vezes o, a animação, que é mais dura, ela fica muito fluida, ou, é, ou a animação é muito fluida e ela fica muito dura, diferente da animação original. Que é o, o timing da, e a gestualidade do da animação original. Então, eu acho muito interessante isso, sabe? Eu não sei se é porque o, a equipe que está trabalhando no, na publicidade ali, animando a publicidade, ela não teve tempo para estudar o, o timing da animação e a gestualidade já faz tudo já mais genérico ou se isso já é próprio da, da publicidade, porque eu tenho visto muita coisa assim, sabe?
1: Assim, ó, Essa questão da gestualidade, é, ela é a grande diferença para o conceito de cinema de animação. Né? Quando a gente fala em cinema, quando fala em animação, eu posso estar falando de motion graphics também. Eu posso simplesmente pegar uma bola e movimentar a bola sem identidade, sem personalidade. Ah, isso é, esse é, é, é o trabalho do animador também, só o animador. Agora, se eu sou cineasta de animação, o cinema, em, em, a partir do conceito original de que é alguém que senta numa sala e vê uma, uma tela iluminada, ele vai ter que ficar ali, então vai ter que ser seduzido pela tela iluminada para ficar pelo menos uma hora, duas horas. Então, tem um conceito narrativo a partir, a partir dessa, dessa realidade, né? Então, uh, cinema de animação, na verdade, o cineasta de animação é um contador de histórias, não é só o cara que põe em movimento, mas é um cara que vai, necessariamente, vai ter que ter esse conhecimento da gestualidade do personagem e, e, humana, referências humanas, né? Então, esse conceito, a gente tendo esse conceito de referência de emocional, de performance gestual, eu posso fazer stop monge, eu posso fazer 3D, que a história vai funcionar. Vai ser até a ênfase, mas na técnica eu posso fazer uma história sem alma, uma história sem sentido, que realmente mais cria ruídos na relação com o espectador. E, e outra coisa que é interessante, que me encanta muito na animação, é, é essa coisa do fantástico, do exagero. É, é, de tal forma que a, que a linguagem ganha uma autonomia. Então eu posso pegar, é, eu posso imitar a realidade para que essa realidade seja percebida é, pelo espectador. Eu posso, por exemplo, fazer, fazer isso aqui. Vocês vão ver, vão ver uma parede, né? Mas esse movimento que eu faço aqui, ó, eu puxo a mão, depois aproximo, olha como os dedos vêm, depois eu passo aqui. Não é um movimento real. Quando eu vou botar a mão na parede, eu faço isso, 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 isso. Mas na animação, eu preciso dar ênfase no gesto para alcançar aquilo que não é real, que é o fantástico. Então eu vou fazer um design de movimento capaz de convencer e de encantar o espectador. Então, explorar o fantástico do, do riso, não ser apenas o riso sutil ou o riso uh, um, um, mais próximo da realidade, como seria uma rotoscopia, mas exagerar mesmo, se for uma gargalhada, abrir a boca, mas, né, se só uma boca inteira. Essa questão do fantástico, do fantástico, do absurdo, me encanta, me encanta demais. Assim, acho que é uma das grandes virtudes da, da linguagem da animação. Eu acho bacana
0: isso, porque uma vez eu vi um, um, um escultor falando sobre isso. Era um programa da History que tem um monte de programa da History que é aleatório, porque a History era para ser um canal de história, mas é um canal que passa uns programas assim aleatórios. Uhum. Mas um interessante que eu vi era de um rapaz que ele fazia escultura de é, personalidades famosas dos Estados Unidos que pediam para colocar nas cidades e tal e aí tinha um que era um urso não sei qual que era o contexto acho que era um cara lá que era o fundador da cidade um negócio assim e aí tinha um urso e aí ele foi ele explicou um negócio muito interessante que era a pata do urso aí ele mostrou a pata do urso assim e falou se você faz a pata do urso assim Fazer assim. Ela já não é, não é tão interessante. Ela, ela é meio estática, meio? É, qual, qual é a palavra? artificial. Agora, se eu faço assim, Aí já fica mais orgânica. Uhum. Do que eu só fazer assim. E transformar para isso é uma outra coisa. Porque a gente, na animação a gente trabalha com as curvas, né? Porque se a gente for parar para perceber a natureza ou até mesmo nós mesmos, a gente não se mexe quadradinho. A hum. gente é orgânico e esse movimento mais curvo, ele é o que dá a organicidade pra, para o movimento, né? E aí, agora o que eu gostaria de saber, André, é sobre a sua jornada como cartunista e ilustrador, porque você já foi é, cartunista de jornal por muito tempo, né? Eu gostaria que você contasse sobre essa parte da sua vida.
1: Pois então, é, eu fui convidado por um amigo, eu na época, eu tinha, eu não estava dando aula, eu tinha, eu tinha uma serigrafia, se não me engano. É, tinha uma serigrafia. E... Em paralelo, eu fazia teatro também, mas teatro amador. E um colega que fazia teatro comigo trabalhava no jornal, então ele pegou e me convidou. Pra, tinha uma vaga para diagramador do jornal. E eu peguei e disse, Bom, vamos fazer um teste lá. O diagramador é o cara que distribui as matérias na página. Então ele decide, faz uma, tem, um, tem um conceito, tem uma hierarquia lá, então tem que distribuir. Então tem que ser um, um técnico para fazer isso. E aí eu, eu fui no fiz o, o teste, passei no teste, e um dos motivos dele ter me contratado é que eu também desenhava, ilustrava. Desenhar, para mim, é faz é, parte da minha vida como falar. né e Eu tenho dificuldade de falar, então eu também tenho dificuldade de desenhar. Não. Mas é assim, é tão importante, tão presente quanto falar. E, e aí eu peguei comecei a ilustrar o jornal, os os redatores me pediam, ah, André, faz uma ilustração para a matéria, então, aquilo era um, era um plus né, para mim, é, como, como profissional, além de diagramar, fazer ilustração. Aí o, teve uma, a vaga do chargista, né o chargista, a vaga de, de, da, da charge no jornal também ficou vaga, e aí eu... É, me convidaram para fazer um desenho para aquela charge. E a, a, a coisa era assim, era na charge, naquele espaço, Saía atendia-se que podia não sair, porque as matérias da volta podiam querer ocupar o espaço, então a charge era dispensada. Aí então comecei a fazer, aí o pessoal começou a gostar, e aí eles gostaram tanto que me contrataram, teve um outro contrato dentro do jornal, para fazer permanentemente a charge, e, e o espaço ficou permanente, inclusive mudaram a diagramação da página para que o espaço fosse permanente. Bom, a partir dali eu comecei a criar personagens e, e, e publiquei livros. Aí participei, eu tive uma vida de cartunista bem bem característica, assim. participei de concursos no é, Japão, França, Alemanha. E, bom, viajei pelo, pelo mundo e alguns prêmios eu ganhei, outros eu fui classificado. E, e por aí vai. Assim, isso durou 20 anos. Eu, eu Com 10 anos eu já estava cansado de fazer. Porque eu fazia tiras diárias, eram duas tiras por dia mais uma charge. Publicava em três jornais na época, um de Pelotas, um de Porto Alegre, um, 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 e um de, uh, de outra cidade do interior aqui. E, sendo que o de Porto Alegre tinha uma circulação em toda a região sul, então chegava a Paraná, Santa Catarina e Grande do Sul. E foi assim, vivi de quadrinhos, sempre vivi de quadrinhos, né? ou antes do jornal, ocasionalmente, né? depois do jornal, inteiramente. O quadrinho é uma coisa que eu faço até hoje, mas isso também é uma das partes que me influenciou bastante e me aproximou da animação. Eu comecei a fazer animação dentro da redação. Eu estava fazendo, desenhando, né? E uma colega minha, que era diagramadora, também disse, André, olha só o que eu baixei da internet. E era um programa de animação chamado GIF Animator. Quando ela me mostrou, eu disse "Senhora, assim, olha, mudasse a minha vida para sempre. A partir dali eu comecei a fazer animação que nem louco. Eu fazia, desenhava assim, eu trabalhava, eu tinha meu filho recém-nascido, é, trabalhava de dia no jornal, dormia à tarde, nem ia dormir, aí ficava na madrugada desenhando. Então eu desenhava sempre, todo dia. Aí meu braço paralisou, né? E aí a partir dali eu comecei a putz, não posso fazer isso, não, eu vou me detonar. E aí é porque eu resolvi montar uma equipe e tal. Isso já com 10 anos de jornal. Depois dos outros 10 anos, eu, é cartunista, eu trabalhava como cartunista e como animador, já com estúdio de animação.
0: Eu tenho uma história parecida, eu acho que eu contei isso no episódio do Naum, que a minha vida inteira foi direcionada para animação, mas em algum ponto do trajeto eu esqueci que eu tinha essa parte. Porque quando eu era mais novo, eu tinha aquela mania de criança de ficar desenhando na... nos cantos dos cadernos e ficar flipando. Quem não sabe o que é flipar é quando você pega a folha do caderno e faz assim, ó.
1: Isso é animador. Ah,
0: mas aí aí eu, eu, eu passei para um programa muito ruinzinho Chama Pivot Animator, que é um software gratuito aí, leve, de animação com palito, animação de, de palito. E aí eu fazia isso, mas só de brincadeira, assim, com um primo que eu tenho também, que eu tô tentando levar ele pra animação lá em Pelotas, mas tá difícil. Mas... Aí eu fazia essas animações bobinhas e tal... Só que aí, a partir de um momento na minha vida, eu parei de pensar em animação. Mesmo sempre aparecendo alguma coisinha que falava você tem que ir para animação, alguma coisa assim, ó. E foi se perdendo isso. Só que, porque eu, eu gosto muito, como eu aqui na minha cidade, é, que é perto de Viçosa, não tem nenhum curso relacionado, nem a área de animação, nem a área de artes de mais voltada para o entretenimento, como o design de games ou qualquer outra coisa do tipo, eu comecei a me focar muito em arquitetura. E aí acabei deixando esses sonhos mais... Como é que eu posso falar isso Mais loucos, né? mais de lado. E só que aí, uns dois meses antes do Enem, eu fiz o Enem em 2019. E uh, coincid, é, coincidiu que foi o tema da democratização do cinema. mas dois meses antes, eu tive um. Eu fazer um curso público de pré-Enem que é oferecido na minha cidade, graças a Deus. Uh, que tem esse esse curso, esse cursinho aqui, que é muito bom, sabe? Ele, é porque a gente tem muito pouca condição, a gente é de uma cidade muito do interior, que é voltada para a agricultura de café. Então, a gente não tem muita oportunidade de, sabe, de expandir. E aí, esse cursinho que a gente fez, ele é junto com o ângulo, eu acho que é o mesmo ângulo que tem aí no sul que é um colégio. E aí eles têm um curso é, preparatório e a gente tinha uh, acesso aos materiais deles. Só que para nós era de graça. Então, o nosso curso era de graça, só que a gente usava os materiais deles. Eram os mesmos materiais. Eu acho que a gente só pagava o, os livros. Que era devia ser uns 100 reais, assim. E era dois livrão dessa grossura. E aí um professor meu desse, que era um professor aqui da cidade mesmo, ele falou, ele, eu estava fazendo um, um trabalho, eu falei isso no Naum também, que era um, um desafio, na verdade, que chama Inktober, não sei se o senhor conhece. Sim. Que é o de desenhar 31 dias. Sim. E aí eu fiz um que só que era meio que uma história, de uma menininha que era órfã e... Ela tinha que é, encontrar os pais delas, que tinham sido capturadas pelo tempo, que era meio uma reflexão sobre o, como o tempo que é, apaga as pessoas que a gente ama. Era um negócio bem filosófico. Assim. E aí, num desses desenhos, o um professor me ouviu, falou assim, ô oh, por que, que você não pega um desenho desse e joga na, no computador e, e faz mexer? É, é muito engraçado como ele falou isso faz mexer. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né, ele falou você nunca tentou, não? Eu falei sim, não. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, e o curso era de noite, então eu fiquei a noite inteira remoendo aquilo ali, assim, processando. Aí, no outro dia, eu comecei a pesquisar sobre curso de animação, acabei encontrando os três, das, das três universidades, né, que é BH, Santa Catarina, e Pelotas, né, que é a federal de Floripa, eu acho que é Floripa mesmo, e é de BH. Um, só que aí, como estava no final do ano, né, eu acabei perdendo todos os prazos de inscrição do, de BH, porque lá tem uma prova de habilidades específicas, perdi a, a, o prazo de inscrição, e aí eu fiquei pelo Enem, e aí eu ia ficar ou para Santa Catarina ou para Pelotas. E aí como eu tinha mais ou menos uma colocação bacana em Pelotas, eu fiquei, eu acho que eu entrei, não, não tenho, eu não acho, eu tenho certeza. Eu entrei na segunda chamada, e aí eu consegui ir para Pelotas, fiz uma semana de aula só, que a gente a é fatídica turma dos cinco dias. Mas é, é muito interessante isso, sabe? Eu tinha tudo, tudo na minha vida era falando assim, você vai ser um animador. Mas em algum uhum. ponto, aquilo foi deixado de lado, mesmo sendo, você vai ser um animador. Uhum. E eu vim dos quadrinhos também, sabe? Eu gosto muito dos quadrinhos. Eu aprendi muita coisa nos quadrinhos. E aí eu queria que você falasse, qual que é a diferença dos quadrinhos e da animação, porque eu sei que também tem muitas semelhanças. E aí eu gostaria que você pudesse falar essas semelhanças e essas diferenças.
1: Oh, é... As diferenças, eu acho que a principal delas é a questão do movimento, né? é, eu, eu, eu trabalhava com tiras diárias de quadrinho, então o espaço para desenvolver uma ideia é bem curto. Então, o que, o... as duas coisas que dão suporte para a tira de quadrinho diária é a ideia, o conceito, o roteiro em si e a sequência narrativa, que basicamente não pode ser desenvolvida com detalhes, desenho, desenho tem que ser muito simples. Eu dava ênfase na questão da expressão facial e os personagens praticamente não, não tinham repertório gestual. Ou eles conversavam com o personagem ou olhavam para o lado ou davam close na frente. Ah, então, o, o movimento, na verdade, ele é sugerido na cabeça do leitor. Ele existe, mas é sugerido. E a, a, a parte de, de quadrinização, de sequência de quadros, também contava muito para dar o timing, o ritmo da leitura. Então, agora, o, o roteiro, a ideia, ela tinha que ser potente no sentido de, de causar mais impacto, Claro que existem estilos na hora de desenvolver as tiras, né? então eu posso fazer um, um tom mais sutil, tipo, de humor mais inglês, assim. Mas eu, a minha formação de quadrinho, a minha influência maior é da década de 70, então é quadrinho norte-americano, né? quadrinho de super-herói, mas eu tinha, na década de 70, tinha uma variedade muito grande de publicações, então eu tinha muito quadrinho europeu também, com, com narrativas mais sutis, assim, então eu absorvi um pouco de, de, de tudo. Eu fui descobrir... O, o mangá e o Osamu Tezuka muito tempo depois. Então, o meu, meu encantamento já de uma outra fase posterior. Eu, do Osamu Tezuka, eu, eu li... O que mais me impressionou foi o Buda, né? Porque havia uma variedade narrativa de abordagens, de, de conceitos ali, que eu nunca tinha nunca tinha lido em quadrinhos. Né? Mas, enfim, a diferença... Basicamente é isso. Eu sugiro um movimento, sugiro um time de leitura com representações estáticas. Na animação, o movimento é a linguagem, é a narrativa. Ele é explícito. Então, eu preciso desenhar o movimento. É, não não si a é ideia, mas eu preciso fazer com que o movimento tenha sentido, tenha significado. Então, é como se eu pegasse um quadrinho e ficasse uma semana trabalhando num quadrinho só. Enquanto no quadrinho eu faço um desenho, no dependendo do tempo de duração eu vou fazer 20 30 40 desenhos na animação porque, porque uh, o importante na narrativa ali é o movimento isso muda completamente né a estratégia é claro que tem um peso assim a, a, a imagem tem um peso né a direção de arte tem um peso muito grande mas na verdade se eu tiver que sincerizar tirar aquilo que é um elemento invariável, importante na, na linguagem da animação, ah, o mais importante o que tem em comum com os quadrinhos é o, contar a história, né? é o contador de história, o roteiro é o mais importante. Na verdade, a gente veste o roteiro, na animação a gente veste com o movimento. E, e no, nos quadrinhos a gente veste com, uh, o roteiro com uma sequência de imagens, né? com as imagens sugerindo. O louco nessa é questão de sugerir, de sugerir de movimento do quadrinho é interessante, que é tudo se imagina, se eu pego um quadrinho e coloco a cabeça do personagem, o leitor imagina todo o resto do corpo. E, e a sarjeta, ou o que é aquele espaço que fica entre os quadros, se eu fizer um jovem é, num quadro e um velho no outro, pela cabeça do, do leitor passa toda a vida do personagem de jovem até envelhecer. Então, o quadrinho, ele, ele mexe mais com esse... É uma espécie de, de inclusão do leitor. Quando o, o, o leitor percebe que a imaginação dele está sendo respeitada, ele se sente meio que co-autor da tira. isso é uma forma de atração também. Eu, eu, assim, eu procuro explicar isso também, ou usar isso também na animação, mas, de qualquer maneira, a linguagem da animação é... é outro tipo de narrativa, embora o que tem em comum seja a questão do roteiro. O principal mesmo que estabelece a relação e, a e o tempo de relação do, com o espectador é o roteiro.
0: Eu acho bacana, e eu tenho uma frase muito interessante que eu ouvi, porque eu, eu acompanho um animador há algum tempo e ele vem postando algumas frases de alguns diretores e pessoas influentes na animação é, norte-americana, e ele colocou uma vez uma frase do Steven Spielberg, que é, animação não é, é o, o desenho que ganha movimento, mas o desenho do movimento.
1: É, esse é o é, conceito é do, utilizado pelo Norman McLaren né, o Norman foi um animador e um pesquisador que explorava bastante essa questão. Ele, ele procurava chegar a um, um elemento essencial da animação a ponto de, de chegar na abstração né? Ele busca animação pura. Então, o trabalho dele é muito importante, exatamente com esse caráter de pesquisa e inovação da, da linguagem. E até hoje ele é uma uma referência para todos nós tem o, o Disney que é uma referência clássica né mas o grande o, o grande maluco da, anima, da animação é o é o Norman McLaren
0: então o André como é que você está vendo agora a situação é, da animação com essa pandemia o que, que pode, a gente pode tirar com, com
1: isso? Eu, eu acho que, na verdade, eu vejo muita dificuldade, assim, muito mais dificuldade. Não só para animação, né? mas assim, a gente percebe as pessoas muito inseguras, com muito medo, né? algumas com muito ódio, né? mas esse ódio também é fruto do medo, de alguma forma. Mas enquanto tu não consegue conviver ou competir com 10 contrárias, que é matar o a pessoa contrária. É, eu acho que, na verdade, a prioridade hoje é se manter vivo mesmo, saudável, na medida do possível. E isso vai afiar. eu acho que as, as, a, a real dimensão do que está acontecendo, a gente vai, vai ver mais adiante, porque aí as pessoas vão começar a colocar no, no, nas suas produções é, Toda essa experiência, né, negativa ou positiva. É claro, o esforço é sempre de tentar, nesse estigma da sobrevivência, tentar tirar proveito de alguma coisa. Então é preciso que a gente olhe com mais atenção a questão da dessa relação distante virtualmente, porque no caso do cinema, a única linguagem que não sofre dificuldade para a produção à distância e é animação. setor é todo stop motion, mas o animador pode trabalhar na sua casa, no seu computador, e pode trabalhar à distância também, em rede. Quando eu tinha no um estúdio, a gente, às vezes, era contratado por outro estúdio, um estúdio maior, para fazer determinada parte do filme. Né? Às vezes, o lip sync, a sincronização, a edição. Então, a gente já trabalhava à distância antes da pandemia e antes de dessa dessas pessoas se voltarem totalmente para a internet na animação. Então, eu acho que a gente pode tirar um proveito maior disso. Eu só acho que, assim, que é importante a gente entender que a, que a relação digital e a distância ela não é, não, não é uma alternativa é, que deve ser desconsiderada quando as coisas voltarem ao normal. Ao contrário, ela tem que ver como uma ferramenta potente, muito, muito potente. E que cria alternativas muito interessantes, especialmente para a animação. Ah, eu, eu falei no início da entrevista que eu, eu trabalhei muito no ensino a distância e eu vi sempre vi muito preconceito. Ah, porque a educação, a distância é fraca. E é fraca se comparar com o presencial. É óbvio que a, a distância não substitui o presencial. O presencial é é insubstituível e é fundamental. Mas o que não pode é só ver o presencial e negar completamente o ensino à distância ou o digital. Esse fator de, 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 de estar em Minas Gerais, eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a gente está conversando e compartilhando algumas informações, é fator de inclusão também, para áreas distantes. Né? É claro que preciso investir para que isso seja eficiente, né? mas a questão toda é essa, então que pelo menos fique de lição desse período que ainda não acabou, que estamos vivendo né? que estamos com praticamente um novo mundo à disposição uma nova realidade à disposição como representa o Wiki, que é o celular da Irene, e que é um auxiliar e é um potencializador de todo mundo, de todas as, a capacidade humana eu acho que para a animação tem um lado bom. Apesar de toda tragédia, ainda tem um lado que pode ser convertido em coisa boa.
0: Eu vejo um grande potencial no, na internet por conta também de, de um fato que aconteceu ah, comigo, porque eu tenho um cachorrinho e esse cachorrinho ele desapareceu porque a gente mora em beira de estrada, né? E aí ele simplesmente sumiu. E a gente fez um, um uma publicação no Facebook, um negócio assim. Aí foi compartilhando, compartilhando, quando deu uns, uns cinco minutos, encontraram o cachorro. E esse, sabe, é o potencial da, da internet de poder ser conseguir coisas muito rápido, conseguir transmitir coisas numa velocidade muito grande. As pessoas é às, vezes, usam, é uma, é uma às vezes usam, às vezes usam para espalhar falsas notícias, né? Que a gente teve os casos das fake news aí que são extremamente errôneas, né? Que as pessoas deveriam é, checar sempre as fontes de onde é que estão vindo essas essas informações. É, isso é um, um alerta, né, porque às vezes matam o Faustão 30 vezes no mesmo dia, que esse é um exemplo clássico, que mata o Faustão todo ano. E, mas também pode ser usada para o bem, né, não só para achar cachorros perdidos, mas para poder divulgar também trabalho de pessoas, divulgar projetos e coisas que são construtivas, né? Ah, a internet já tem esse potencial, né? De, é, a gente está na era da informação, né? De potencializar ainda mais a chegada de informação em outros lugares. Talvez um projeto pequeno pode ser visto por muita gente a partir da internet, né? como é o caso do, do nosso projeto aqui, que é o Universo Animado, que é para viabilizar e visibilizar a animação e seus idealizadores. Né? Então, é, gostaria de falar alguma coisa sobre isso?
1: Ah, que eu, eu concordo concordo contigo, acho que é questão. a questão das fake ela, news, elas existem ainda porque é um período de adaptação e de apropriação da ferramenta, as pessoas não estão acostumadas a checar e a comparar, porque a informação sempre foi dada para um monopólio em si. então é, a TV, o Jornal Nacional é, falava e, e o máximo para comparar com a informação é passar para outro canal, geralmente as mídias estavam falando sempre a mesma coisa, e tu não tinha como questionar aquilo. Né? Então, a nossa cabeça, ela, ela ainda está numa época distante, a gente não sabe utilizar, a dificuldade de checar a verdade das, da, da, das coisas vem desse conceito. Né? Eu tenho alguns amigos meus que dizem assim, ah, eu estou saindo do Facebook porque eu não aguento mais, é muito tóxico. Mas a rede social, tu, tu filtra os teus contatos. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando, tu bloqueia. Então, tu pode fazer aquilo ficar tóxico ou não. Mas a gente pensa que a gente está desligando a TV. Não, vou desligar a TV porque a TV está me prejudicando. Na TV, não tem como inferir na, na programação. Então, tem que desligar mesmo. Mas no Facebook, não. Na rede social, tu pode. Então, é, para mudar a mentalidade, é, é, vai levar muito tempo. E esse muito tempo implica a gente fazer muita bobagem é, e acreditar em muita coisa que não existe, coisas absurdas que não existem porque a gente não está acostumado a não questionar, a simplesmente receber a informação como era no tempo da, do, do da monopólio das TVs e, e tudo mais. Né? A gente tem hoje, claro que assim, ó, a internet ela também não é um campo totalmente livre. No início da internet, o alcance orgânico era muito grande, então eu poderia realmente me organizar e atingir um público enorme, né? um público internacional muito grande, uma publicação é, com esse apelo. Mas hoje não. Hoje, então, ela tem núcleos de, de mobilização, e então, se hoje para conseguir ter um alcance maior, precisa não só de uma estratégia boa, mas precisa ter, investir, e até a estratégia boa depende de investir em profissionais que te auxiliem nisso, ou então fazer campanhas pagas na internet, ou então ser amigo do Felipe Neto, uma coisa assim que vai te dar o um impulso. É, então, é, é, ficou bem mais complicado nesse sentido. Mas o que me, me agrada eu, é, é ter um público que eu possa dialogar. Né? Que, que é, um público, é a chamada bolha, né? Parece que a bolha é uma coisa ruim. Olha, eu, eu adoro bolha. Eu, assim, ó, a, as diferenças, eu gosto de me informar, mas, mas compartilhar, discutir, dialogar, construir, eu quero pessoas... Que que tem os mesmos objetivos. Né? Por isso que eu adoro os alunos, e eu fico pensando, olha é só um monte de eu, vindo da animação. Isso para mim é fantástico, entendeu? Eu quero essa bolha, eu quero. Eu acho que a gente vai, vai construir a partir de identificar afinidades. É, não que, mesmo identificando afinidades, existem divergências, divergências saudáveis, mas as divergências não podem ser maiores que as afinidades, senão a gente não consegue se relacionar, né? é o é, 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 é um segredo do casamento longevo, casamento longo. se é que, que é uma virtude ser longevo no casamento, mas é a busca é sempre essa, não quer dizer que não existam divergências, mas as afinidades são maiores e, e o casamento vai durar enquanto essas afinidades perdurarem também. E a internet, assim, eu acho, assim, eu nasci num mundo em que para eu distribuir meus quadrinhos, eu tinha que desenhar em cima de papel carbono, porque nem máquina Xerox existia na época, nem copiador existia na época. Hoje em dia, tu pega, posta um filme, um filme, que era fazer um filme de animação impensável, tu posta um filme de animação, em duas semanas tem 14 mil, ou um milhão lá de visualizações. Eu, eu, eu me sinto como se eu tivesse em outro planeta. Eu num planeta e vim para outro planeta. E só que eu fico encantado com as possibilidades e eu ainda consigo ver gente muito frustrada, né? Tá assustada com tudo isso. Eu não consigo entender. Essa história do cachorro aí é um exemplo simples, mas, cara, é um exemplo gigante de eficiência, gigante de funcionalidade. Quando perdi o cachorro, eu tinha que pegar, sair colando cartaz em poste. Né? E não tinha o alcance que tem hoje. Não tem, hoje tem uma comunidade inteira que vão te auxiliar porque estão sensibilizados com o cachorro com, a, com o sumiço do cachorro.
0: Eu achei muito interessante isso sobre as divergências e as afinidades, porque eu acho que é muito o que está acontecendo hoje em dia, sabe? Principalmente a gente quando a gente é do interior. A gente sempre vê em época de eleição de prefeito, ah, fulano de tal tá, vai votar para tal prefeito e o outro vai votar para tal candidato. Aí as duas pessoas vizinha há um tempão, assim às vezes 30, 50 anos, uhum. aí do nada, uma para de falar com a outra e depois que acaba volta a conversar, que eu acho muito engraçado isso. Mas eu, eu também acho muito é, interessante esse, 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 esse fenômeno, né? De, de também... Só que tem muita coisa que acontece, que, que é a falta de, de empatia, né? Você não conseguir se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, eu tenho uma opinião feita sobre alguma coisa, determinado tipo de coisa, ou, sei lá, ideologia política, ideologia de alguma coisa, alguma visão que é contrária à sua, por exemplo, e, e aí eu não te respeito e eu quero te impor a todo custo o que eu acredito, e você tem os seu, seus valores, tem as suas ideologias, seus pensamentos, e da forma que eu estou falando com, com você, tentando te impor, você tenta revidar da mesma forma, tentando impor a sua ideologia em cima. E aí fica essa briga, sabe? De, sei lá, de esquerda, de direita, de vegano, de gente que come carne. E, sabe, um monte de discussão sem sentido, sabe? Sem levar em consideração o que a outra pessoa tá pensando em vez de parar e falar será não o que você tá falando aí talvez faça sentido porque também hoje tem muita coisa de um, não importa o que você fala importa quem é que tá falando então isso dificulta bastante as coisas sabe? a falta de empatia hoje no mundo é, é muito grande ninguém mais se coloca no lugar do outro sabe tentar pensar por que será que tal pessoa pensa dessa forma o que ela passou para estar tá pensando assim quais são as vivências dela sabe?
1: assim ó é, essa questão ela é bem é bem interessante né mas assim a gente geralmente a gente avalia mais isso por de um conceito moral né? e isso ele é consequência de um sistema a gente vive num sistema essencialmente competitivo é, classificatório, seletivo, a gente, desde o momento que que entra na sala de aula, eu nem falo da questão da família, mas entra na sala de aula, é classificado, né? tu tem níveis de avanço, de retrocesso, e tu é classificado por número, por conceito, em relação ao teu colega, é um sistema que não vê de singularidade, ensina sempre da mesma forma para todo mundo, não consegue ver essas diferenças, então tu tá sempre competindo, depois tem que fazer uma seleção de emprego, tem que fazer seleção para a universidade, tem que fazer, isso. tá sempre sim competição, e a competição quando ela é deixada uh, por si, ela é predadora, ela acaba com as relações ela acaba completamente, a mesma coisa que tu botar raposas e galinhas no mesmo espaço né? As, a único motivo das raposas não matarem todas as galinhas é porque elas precisam que as galinhas se reproduzam para poder se comer. Se matar tudo, vai faltar depois para comer. Então, até isso é estratégia, mas é uma competição. A, 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 um sistema realmente democrático, um, e que considerem as singularidades e as diferenças, abre espaço para desenvolvimento de empatia. Agora, onde há competição, e a competição... Não estou dizendo que não deva haver competição, porque a competição... Ela, ela é da natureza humana, né? Só que ela não pode ser simplesmente ignorada, desconsiderada e achar que é uma coisa natural que deve se seguir por conta. Não, não é. Ela destrói. Ela, 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 ela simplesmente destrói as relações sociais. Então a gente sempre vê o outro como um competidor. Isso é um jeito que gera intolerância, né? Tu é o meu adversário e eu e não importa eu tenho que te destruir. Que também é resultado de medo também mas isso gera esse caos social e essa dificuldade. Claro que a gente está num momento extremo, porque uma coisa discutir política é uma coisa perfeitamente normal e saudável, só que a gente está num momento em que a gente está falando de genocídio, de extermínio, de fragilidade das instituições que sustentam a sociedade, de armamento, né? e isso não é, não é uma coisa cotidiana, que a gente deva, deva naturalizar. É um momento de exceção, isso é muito grave. É quase como se a gente chegasse no limite das relações humanas. Agora, a solução para tudo é se matar, tudo vai se matar. Ontem, de, de um dia para o outro, morreram três, mais de 3 mil pessoas. Um dia, em 24 horas, morreram mais de 3 mil pessoas. Isso não é uma coisa normal, não é possível, não é possível que isso seja considerado uma coisa natural. E olha que, que esses números são é, é, subavaliados, né? e, e, e existe uma cultura de, de enfrentamento burro, porque a gente está enfrentando um inimigo que é praticamente imbatível, que, e, e quanto mais tem o um, te leva para acabar com ele, ele vai mudando, né? surgindo as variantes, vai se tornando mais forte, Cara, assim, entende? Agora, sim isso tudo, esse caldeirão, numa sociedade extremamente competitiva, já era, né? A gente está vivendo praticamente o fim de um mundo, né? A partir daqui deve nascer um outro mundo. Não sei exatamente se melhor. Eu acredito que melhora, obviamente, mas não posso garantir. E agora, é, é preciso que... Gente, eu nunca vi uma mentalidade tão arbitrária, tão desumana, de perto. Nunca vivi tão perto isso. O outro período, no período de exceção que o Brasil passou, eu era muito criança, não, não, nem me dava conta. Mas agora eu estou vendo de perto e fico muito assustado com isso. Mas é claro, o objetivo, a solução imediata, paliativa, mas uma solução alternativa, é a gente não se separar. Não podemos nos separar, mais do que nunca. A gente tem que olhar um para o outro, assim, pelo menos a gente tá junto nessa. Eu sofro, que eu estou sofrendo, então nós, ao identificar o sofrimento, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa situação. Mas a coisa é bem mais séria do que jamais foi. E essa, eu, eu aponto, aponto não como fruto de pesquisa pessoal, na verdade, isso é uma referência filosófica. Eu acho que o Foucault trata bem disso, né? com as relações de poder. A competição deixada a si é o elemento mais predador da sociedade. E aí, pode... Eu estava vendo um vídeo que o meu filho me mostrou, um motorista de Uber, roubar o celular do motorista de Uber. O um motorista saiu louco, isso tudo filmado, com o carro, e atropelou o cara que que roubou o celular dele. Aí tu tem alguém, alguém que está roubando o celular que deve estar numa condição de vida extremamente precária também, Tu tem e deve fazer isso dentro dessa condição, e, e um motorista de Uber também que roubaram o instrumento de trabalho dele, é além do carro, no, no, também completamente fora fora da, da situação, e tu vê duas praticamente em estados de espírito e mental, vítimas de uma condição social, né? de miséria e de competição. E isso... É terrível. Eu, eu nem queria entrar nesse assunto aí. Nosso caso é a animação, é outra
0: está. É, mas é engraçado isso, né? Porque a animação também ela trata de assuntos muito pesados, né? A gente tem um, uma animação que ela é muito pesada, que é, eu acho que é a chama A Torre, se eu não me engano, que é um sobre um pessoal uma família que viveu durante a ditadura e aí ele cada é, filho vai dizendo como é que ele viu o momento em que a mãe estava presa então eu acho um, um, uma coisa muito bacana da animação você poder retratar momentos dessa forma sem expor a pessoa a reviver Aquele, aquele momento que talvez possa ser algo da, da vida dela que não seja é, positivo, né? Pode trazer algum tipo de...
1: Não pode não, falar. Agora, que assim, ó, essa diversidade de abordagem de animação com conteúdos mais pesados, com conteúdos mais leves, ela depende... Eu lembro que tu comentou sobre a questão do preconceito que a animação é coisa de criança, né? ela depende muito da, do acesso a essas ferramentas de produção. A gente teve muito tempo como referência a Disney. Disney sempre trabalhou em cima de um público infantil, com fábulas, com histórias que eram universais, né? E, e acabou criando esse estigma de, 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 de que animação é para criança. Mas à medida que, a, que a, a, as ferramentas vão se se ampliando, estão sendo instrumentalizadas de maneira geral, e as produções vão aumentando, e a veiculação vai aumentando, começa a acontecer a variedade. Então, tem várias abordagens dentro do, da animação. Mas eu me lembro que quando começou, quando começou o acesso da, da animação, dos filmes de animação na televisão, e com, em consequência disso, eles criaram uma maneira de produzir mais rápido, uma narrativa também mais rápida, que a animação limitada. Começaram a produzir muitos filmes. E essa quantidade aproximou a animação. Da, começa a aproximar, né? Na, nessa época, começa a aproximar da realidade do público. O, o, o primeiro desses foi o Manda-Chuva, dos estúdios Renato Barbera, que subvertia um pouco o conceito de vilão e mocinho, porque os mocinhos eram gatos de rua, né? Que socialmente são são considerados como os bandidos, né, como os, os marginais. E o bandido era o guarda-belo, que é uma instituição legal, né? protetora. E o guarda-belo não tinha mal, só tinha espertos, né? cada um tentando sobreviver. E o guarda-belo era é muito bom. Então havia uma subversão daqueles padrões é, dos contos de fada do, do Disney, que é o bom, o mal, o feio, o belo... E por aí vai, depois, com um o tempo, chegando até a South Park, que é, que é o cúmulo dessa abordagem. Então, tem um deboche, uma abordagem visceral, desconstruindo todos os paradigmas sagrados sociais, assim. Beavis e Butthead, os Simpsons também. Então, assim, ó, a questão da quantidade, que eu falei de aumentar a quantidade de produção, ele é fundamental até para uma, uma influência maior, Uh, na cultura e na sociedade digamos, de uma maneira geral.
0: Uh, André, a nossa viagem está chegando ao fim, infelizmente. Uh, eu queria agradecer e eu gostaria que você pudesse dizer quais são as formas que as pessoas podem te encontrar pela internet.
1: Pois então, olha, eu, eu já que está chegando ao fim, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é sempre bom falar de animação, e é sempre bom reencontrar uh, alunos, e em especial a Tilo, que é um cara muito comprometido, muito entusiasmado, e, e isso é bastante gratificante assim, para a gente que trabalha com animação. Olha, é, mais direto, as redes sociais, eu estou uh, no Facebook, Instagram, pode me procurar por André Macedo, meu e-mail é André, posso escrever aqui no, no chat? Fica visível. É isso, André Macê, arroba gmail.com. à disposição. É, e a gente está, como eu falei antes, a gente está desenvolvendo um projeto agora que pretende tornar essa proximidade mais estreita na, na internet e um espaço capaz de mobilizar todos aqueles da área de, de animação, não só os, os mais envolvidos, mas até os simpatizantes também para poder construir alguma coisa juntos nesse período de pandemia e aproveitando o espaço virtual que a pandemia nos obriga a aproveitar. Tá? Mas é isso aí, assim, muito feliz, muito grato pela oportunidade, Guam. Grande abraço.
0: André, para terminar agora, você poderia deixar para a gente uma dica ou uma reflexão sobre animação?
1: Uma reflexão sobre, sobre animação? Olha, eu, eu, eu aconselho assim a, as pessoas a se aproximarem mais da animação, dos espaços que existem na animação. Esse, na verdade, é o meu é o grande propósito, fazer com que as pessoas entendam a importância do cinema de animação na sociedade, tanto na parte cultural, quanto na parte de influência na matriz econômica. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Uh, eu a animação cabe todos os profissionais, todas as áreas do conhecimento, mas as pessoas não conseguem se enxergar dentro da animação. E aqui tem uma pergunta, qual dica que você dá para quem quer ingressar no ramo de, de quadrinhos? Olha, eu a minha a dica, o ramo de quadrinho o ramo de animação, é aproveitar o que a rede e a internet oferece Eu acho que é importante o feedback, assim. não precisa necessariamente ser quadrinho, mas pode ser desenho, uh, uma composição específica, e postar e compartilhar e analisar a reação de quem está lendo. Vocês, nós, temos essa grande ferramenta, né? eu, 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 eu considero assim, se aquilo que eu faço não é lido, não é consumido de alguma forma, o que eu faço não, não está realizado, e eu não me sinto realizado. Eu preciso de um feedback, ainda que seja um xingamento, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar no jornal, foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente um quadrinho, e é uma coisa que eu faço com animação também, eu pegava fazia desenho da tira e colocava em cima de uma mesa na redação do jornal e me escondia lá, ficava num canto As pessoas chegavam ali, olhavam e eu analisava a reação, se riam, se eram diferentes. Eu usava essa resposta do, do leitor para ter um time de relação não que eu, que eu que o objetivo sempre fosse só divertir meu objetivo era me comunicar fazer contato com o leitor tinha um colega que detestava as minhas tiras detestava ele sabia que eu colocava lá em cima e ele sempre lia e ele lia e fazia uma cara feia Dizia, ah, é. como se não gostasse e ele demonstrava não gostar mas a questão é a seguinte ele era o meu leitor mais assíduo. ele não perdia uma tirinha que eu lia uma. Então, alguma coisa devia atrair, porque se realmente não gostasse, nem, nem olhava, nem passava perto. Então, entender como... Fazer um estudo de recepção, entender como o leitor ou o espectador reage, para mim é uma coisa fundamental. Isso não quer dizer que eu vá me escravizar pelo espectador. Eu vou inquietar ele também. Eu vou incomodar ele, mas eu faço isso intencionalmente, e não por acidente, não por acaso. Né? A minha relação com o espectador é importante. Então, compartilhar na internet... Seja lá o que for, e tentar estabelecer uma via de diálogo com, com o leitor ou apreciador, para mim é de fundamental importância. Meu consciência, é compartilhe. À medida que for fazendo, isso vai. O meu próprio cérebro vai dando um jeito de organizar e aperfeiçoar a prática. E à medida que o tempo for passando, vai ficando mais fácil. No início pode ser difícil, mas vai ficando mais fácil. Isso nem é, se você consegue produzir sempre, nem é uma opção evoluir. É uma fatalidade
0: bem uh, até a próxima viagem intergaláctica. Será quem que será o nosso próximo tripulante? Hoje nos acompanhando para poder saber. Você pode encontrar todas as agendas é, mensais no nosso Facebook, que é esse aqui que é o Facebook do arroba Universo Animado Talk Show. Vai estar linkado aqui na descrição. E a frase do dia é Felizmente com a animação, a fantasia é uma amiga do nosso querido Steven Spielberg. Então fica aqui o nosso adeus. Uh, muito obrigado novamente, professor André Macedo, pela oportunidade dessa conversa. E até o mês que vem com um novo tripulante.